0: do Canadá. Começa agora mais um Podeixar. Saudações
1: humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
2: E eu sou o Berg.
1: E voltamos! Mais uma mega semana, mais um verão maravilhoso, que tá quente, parou de chover, bater na madeira para parar de chover essa merda.
2: Lugar. É, bate na madeira mesmo porque a gente teve noites aqui de 12 graus, 10 graus, não foi exatamente assim, uau, 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 não.
1: Não, eu já tenho. Ouvido, eu tenho ouvido muita gente dizer que isso tá sendo um dos piores verões dos últimos anos. Que tá
2: é, esse me dom. parece honestamente, o verão de 2003, o meu primeiro verão aqui, que eu é. quando eu cheguei que ele foi bem temperado, e eu vou usar a mesma expressão que eu usei na época, é um verinho.
1: Que mané temperado, a única coisa que eu quero temperado é o meu feijão, não quero saber do meu verão <risos> exato, temperado. Exato, exato. Programa de hoje, programa de 157, nós vamos falar sobre Criando Filhos bilíngues, dúvidas dos pais, como fazer para os filhos aprenderem, para eles não perderem o português, para eles conseguirem melhorar o português, e outras cosichas, mas... E hoje a gente tem
2: convidada. É. Isso, convidada é que a gente apresenta daqui a pouco. Mas eu queria aproveitar para mandar um abraço para Carolina Serão. Aliás, Carolina foi ela que escreveu para a gente, sugerindo esse tema. Então, Carolina, tá aí. Espero que a gente responda algumas das suas perguntas no programa daqui a pouco. E se a gente não responder, você simplesmente manda mais para nós. É,
1: um beijinho e vamos para frente. <música> Ser honesto, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim pois saiba que 25% das pessoas que contratam o um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3 mil dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, 1 dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora viagem e garanta tranquilidade na sua viagem.
2: Fellas,
1: Voltamos para o tema do programa que está todo mundo esperando hoje. A gente vai falar sobre criar filhos bilíngues. Vamos contar um pouco, compartilhar um pouco das experiências que a gente tem, ten, tem tido todos esses anos aqui, morando no Canadá. E hoje a gente tem uma convidada para poder dar um, dar um parecer um pouco diferente desse papo de cueca que só fica nós dois aqui, né? Então, <risos> diretamente dos Estados Unidos, de Santa Clara, a gente tem aqui Luciana Peixoto. Tudo bem, Lu?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo, tranquilo. Lu, você é pedagoga, sim. tem dois filhos e você educou os dois a falar em português e inglês também, né? Sim, sim.
0: O inglês eu deixei pra escola fazer e o português é aqui em casa. Eu e meu marido, nós uh, damos conta do português aqui.
1: Teu marido também é brasileiro?
0: Sim, brasileiro.
1: Então ele, eles mais ou menos seguiram o mesmo estilo que aconteceu comigo e com o Berg, né? Então... Sim. Berg tem dois moleques, os dois nasceram no Canadá, mas... Conta, Berg, por que eu tô contando a tua vida? Fala aí.
2: <risos> Não tem problema. Bom, muito simples, a gente colocou uma regra no começo, que, aliás, eu acho que é essencial, a Lu vai poder falar como pedagogo talvez, daqui a pouco. Mas a gente colocou uma regra básica de que, em casa, só se fala o português. E a única vez que a gente quebra essa regra é quando a gente tem um anglófono, um francófono, sei lá, alguém de outra língua que a gente não tem outro jeito de fazer que a única forma de comunicar com a pessoa é em francês ou em inglês ou o que for e aí a gente troca de língua para poder fazer isso mas a regra geral é português e quando eles começam, às vezes, a falar o, o francês dentro de casa, eles tentam falar em, em francês dentro de casa a gente simplesmente corta, assim, instantâneo então a regra de básico é aqui é português e nem eu digo eu digo aqui em casa, mas na verdade eu digo entre a gente o máximo possível é em francês, em desculpa em português. Então se eu estiver num restaurante, se eu estiver na rua, no shopping, pode ser em qualquer lugar. Se eu não estiver falando com nenhum francófono, com ninguém de outra língua, a gente fala entre si em português. Apenas a gente usa outra língua em por questão é de respeito e de e de fazer compreender isso tiver outras pessoas.
1: É, aqui em casa foi maneira semelhante também. A única diferença é que o Matsuru nasceu no Brasil, mas como ele chegou 5 anos no Canadá, ele já foi direto para a escola. E como a gente morava em Quebec na época, ele acabou sendo alfabetizado em francês. Mas em casa a gente sempre insistiu para que ele... a gente só falava português. Se ele quisesse assistir alguma coisa na televisão ele só tinha a opção de assistir em português ou em inglês. Então, o francês a gente insistia de que a escola tinha que cuidar disso, a vida, o dia a dia da vida dele tinha, tinha que cuidar desse negócio. Como foi a tua adaptação, Lu, com as crianças? Foi, seguiu mais ou menos esse padrão também?
0: Sim, é, e o que eu vejo com todas as mães e pais que eu converso, é que tem que ter essa disciplina porque eles vão resistir, eles vão querer falar apenas inglês, porque os amigos da escola, da rua, eles só falam inglês. Então, é, é uma questão de, de disciplina e insistência, como vocês dois uh, disseram. Se você não tiver isso, uh, o português não, não vai ficar. E, e oferecer também materiais e uh, tudo que puder, para eles lerem e, e falarem, oportunidade de falar com os familiares no Brasil e com um grupo de, de brasileiros que eu, que eu acredito que vocês têm, fazem parte também
1: não é? mesma coisa também, né? as crianças assim como, como a gente insiste que, insistia para que ele falasse português dentro de casa conosco, quando a gente se encontrava com brasileiro era a mesma história tipo, nada de ficar falando francês com as crianças vocês só, eles só acabavam virando para o francês quando tinha uma criança que não falava português ali, falava francês ou falava inglês e é, é engraçado isso daí, porque é, aconteceu naturalmente com eles. Não, não foi algo que a gente chegou a insistir. Quando aparecia um coleguinha que falava que não falava português, aí todos eles mudavam para francês, né?
2: É, isso é bem natural, não tem, não tem muito o que Quer dizer. O que eu acho importante nesse acho, nosso começo de papo é trazer o pessoal a questão da preocupação. tem acho que no começo, quando os tantos pais que chegam com filhos novos aqui, como foi o caso do Massaro, Enquanto, no meu caso, os pais que os filhos nascem aqui, eles têm um certo medo, um certo receio de que se a criança tiver muito contato com o português, que eles não vão conseguir aprender a outra língua, que eles vão ter dificuldade de aprender a outra língua, o que não é verdade, né? Então, tem muitos pais que começam a colocar o francês no meio, no meu caso aqui, o francês, pode ser o inglês, no meio da história, ou tentar falar em na outra língua com as crianças, como numa pressa para acelerar algo que para eles vai acabar sendo natural. assim. Você não tem que ter medo do outro idioma porque ele vai acabar aprendendo. assim. Tipo assim, ele passa quatro horas em casa e volta no fim do dia. Ele passa mais três horas com você e depois vai dormir. Então ele passa quatro horas em casa e passa doze horas na, no outro idioma. Então você não precisa ter medo. A proporção é muito, é muito menor. Você tem que batalhar mesmo, como você estava dizendo, é para que o, a língua... F materna nossa, no caso português, ela, ela persiste né?
0: Sim, e, e esse medo que você mencionou, pelo menos como mãe, a gente coloca o filho na escola, na pré-escola, e aí você começa a ver que ele vai abandonando, ele não fala mais o português porque agora ele está tendo contato com a outra língua, ou mistura muito, e, e alguns pais entram em pânico, né? Porque eles, eles não se sentem capazes também de ensinar a criança. Eles acham que, às vezes, o português só se ensina numa escola, se eles tivessem acesso a uma escola. E é isso. esse foi o meu ponto quando eu, eu criei esse, esse kit Papagaios. Porque é difícil achar escola, é difícil achar professores particulares, e quando você acha, é, é bem caro para você fazer uma, uma alfabetização numa criança em português. Então, uh, o que não é muito comum para nós brasileiros é o conceito de homeschooling, que é você mesmo aplicar esses conceitos de como se, se ensina o português, que todo mundo aprendeu na escola, mas, é claro, tem essa ideia de que só o professor pode fazer. Mas, na, na, na situação que a gente se encontra, num, num ambiente bilíngue quando você já está falando com seu filho, é possível agora você mesmo ensinar em casa esse primeiro passo, que é a alfabetização em português.
1: Já que você falou do, do Kit Papagaio, ele foi um produto que você criou, né? Buscando buscando ajudar esse público brasileiro que está com dificuldade de, de ensinar o português para os filhos, né? Fala um pouco como é que você trabalhou para criar esse modelo, né?
0: Olha, ele, ele surgiu da minha preocupação. Eu estava vendo meus filhos, eles estavam lendo um pouco, uh, eles reconheciam as letras, mas eles não escreviam nada. E, para mim, na minha visão, para ser fluente numa língua, você precisa ler, escrever e falar essa língua. Sim. E eu sou pedagoga e eu sei como fazer isso. Eu ensinei por muitos anos, inclusive adultos, uh, no Brasil... Crianças, o alfabeto crianças e adultos. E aqui fora do, do país, aqui em Santa Clara, eu ensinava português pra, pra, como second language. Bacana. Então, eu tenho a visão de todos os dos nativos e dos não nativos. Então, eu, eu, eu sei como fazer. Mas a minha ideia era tornar isso algo mais democrático, como para todo mundo, qualquer um, conseguisse fazer. E ensinar português. No nível alfabetização é muito simples de fazer. O, os métodos disponíveis, inclusive o, os mais simples do Brasil, são, são são acessíveis. Mas eu tinha que deixar esse material numa linguagem para leigos poderem acessar. Sim. Por isso que eu eu, eu Falo em homeschooling, porque eu tenho que ensinar os pais ou um tutor a ensinar. Então foi essa ideia que me fez criar as atividades, compilar tudo em dois livros, em dois recursos pedagógicos e colocar dentro de um kit. Para que qualquer um que fale português possa ensinar uma criança. Qualquer pessoa que estiver morando fora do, do, do Brasil e que queira alfabetizar uma criança vai ser capaz de fazer eu, eu foquei num grupo de pais e de crianças dessa geração que está crescendo fora do país, no Canadá, em Londres, no Japão, em qualquer lugar, que está crescendo. Os pais estão ensinando uh, como a criança falar em português, mas está faltando a escrita.
1: Uma hora você falou sobre, sobre a facilidade que é para poder ensinar essas crianças. Ontem eu estava conversando com um amigo meu. Ele está ele organizando um evento que vai ter em Montreal sobre bilinguismo e Sim. trilinguismo, etc. E, tal. e inclusive eles vão trazer. Eles conseguiram trazer aquela menina. Ah, uma menina russa, acho que é Bela o nome dela.
0: Ah, é aquela garotinha que fala todas.
1: Isso, que ela fala Sim. sete idiomas diferentes, né? Ele teve a oportunidade de conversar com os pais da criança os pais dela, mas o que, que eles faziam? Uh, digamos que o pai fosse aquele que falasse russo, a mãe falasse inglês. Então, como eles funcionavam em casa? O pai só falava russo com a menina, a Sim. mãe só falava inglês. Aí eles tinham o problema das outras cinco línguas, né? Como é que eles iam fazer para a menina ter o acesso nativo a essas outro, a esses outros idiomas? Então, a técnica que eles conseguiram foi Sim. sair contratando babás que fossem nativas nesses outros idiomas. Parte do período que, eles, que a criança ficava com as babás era só falando esse outro idioma, o, o, sei lá, falando francês, espanhol, alemão, chinês ou o, o que, que quer que seja. Então Sim. ela acabou desenvolvendo é, naturalmente essa, essa aptidão, esse reconhecimento dos outros idiomas, porque para ela acabou sendo algo natural, né? Ela não estava nem sabendo que ela estava aprendendo um idioma diferente. Mas
0: o caso dessa menina, ela é extraordinária, né? Porque ela faz a transição naturalmente, ela não mistura, ela sabe quando ela tá falando francês, quando ela tá falando alemão. Não é nem nem, nem todos os pais querem isso, querem que as crianças aprendam cinco línguas desde criança. Sim. Eu vejo que muitos, se a criança tornar-se bilíngue, português, francês ou português, inglês, é um grande passo, porque ela sendo fluente em duas línguas a terceira e a quarta é, começa a vir mais fácil para ela. É mais fácil para aprender.
1: É, é verdade. Eu, deixa eu te perguntar um negócio. Eu acho que tu deve ter experiência nisso daí. Eu vejo uh, muitos pais de, 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 de crianças os pais Sim. são brasileiros então a criança está morando sei lá, está morando no Japão, está morando na Inglaterra morando aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Os pais não tivessem preocupado em investir muito no, no português das crianças. As crianças têm aquele português funcional, misturam incrivelmente o outro idioma e sai aquele português como é que a gente chama, português de gringo né? que elas falam. O que, que você acha que isso acontece? Isso foi exatamente porque os pais deixaram, deixaram a criança mais à vontade não insistiam para ficar fazendo essas correções
0: Sim, também porque não insistiu uh, por medo, como você mencionou também, às vezes é medo de... de de ensinar, ensinar errado, ou de uh, que a criança vai confundir e na escola vai ter problema, a professora vai reclamar. A criança bilingue, quando ela vai para a escola, realmente, algumas têm algum atraso. Elas não falam muito, são mais tímidas, ou demoram mais para responder, ou, ou uh, se elas já estiverem escrevendo na outra língua também, pode trocar letras. E aí pode ser um problema. Mas, uh, é uma questão de falar com a professora, né? falar que na sua casa você quer que ela, que ela seja bilingue, você está trabalhando nisso. E, e isso realmente se resolve. Mas até os pais conseguirem ficar uh, confortáveis com essa situação, muito no meio do caminho acabam uh, desistindo. E tem também os pais que, que pensam, ah, ele nunca mais vai voltar para o Brasil, ou eu não tenho mais família para contactar e não vê interesse em que a criança aprenda nem mesmo a língua que a mãe ou o pai fale.
1: Porque é uma pena, né? Porque, como você falou, uma, uma... quando você acaba sendo bilíngue, você acaba é, desenvolvendo uma habilidade natural para aprender outros idiomas, e eu já andei lendo também que você tem facilidade para aprender coisas quando você acaba é, dominando mais de um idioma também.
0: Sim, você tem um... Imagine, falando... Seus filhos eles falam uh, vão, vão aprender o francês eles vão poder ler a literatura e, e autores franceses e vão poder ler qualquer coisa em francês, vão poder ler uh, é, autores e, e publicações em português, mais tarde vão ter acesso à produção científica em inglês. Então, você imagina o potencial que é você estar tá ensinando essas línguas para os seus filhos professor,
1: que virou prof, que virou pro e que já virou tio e tia muitas vezes. Eu já vi vários relatos de, de pais dizendo que os filhos realmente demoram para começar a falar, uh, filho quando, ele, quando você tem filhos que estão expostos a um bilinguismo, a um trilinguismo, eles parecem que demoram um pouco mais para começar a falar, e os pais Sim. ficam preocupados com isso, de que ah não, não quero que meu filho tenha problemas de fala, então eu só vou manter ele, como é que diz, stick to one language, e eu, não, eu vou deixar ele só exposto um idioma, não quero que ele se estresse com isso, você acha que é uma bobeira isso? É algo que realmente você deveria se preocupar?
0: Não, a, a, a preocupação é muito válida, eu passei por isso principalmente porque com gêmeos, em alguns casos, eles inventam a própria linguagem, então quando eles eram bem pequenos eles falavam algo deles que não era nem inglês nem, nem português.
1: Nossa, mãe.
0: Então eu fiquei mais preocupada ainda. O que eu fiz para resolver minha preocupação? Eu fui falar com o médico. Fizeram um teste com a fonoaudióloga, nada foi encontrado e eu tive a sorte que a fonoaudióloga, ela tinha ela era preparada para casos, pra quando ela encontrou casos de crianças bilingues, e ela me deu muita informação. Então eu sabia o que esperar realmente os pais se desesperam porque chega um ponto que você não sabe mais o que fazer você não tá preparado para isso mas quanto mais informação você vai uh, colhendo a res... mais confortável que você vai ficando você sabe vai saber o que fazer e vai ajudar isso uh, de certa forma teve um ouvinte
1: nosso que mandou uma mensagem faz alguns programas atrás ele contou o caso de uma amiga dele que a um... Ele, ela é brasileira, ele é canadense, é, ele é canadense e francês, e eles tiveram uma filha. Uh, daí ela estava com essa preocupação de saber como é que eu vou fazer para educar a minha filha, para que ela para que ela se acostume naturalmente aos dois idiomas, e resolveu perguntar para o médico de família deles. E o médico veio com essa sugestão, né? que é que eu acho que é o método que, que eu tenho visto muita gente fazer. que é. Ele disse, você como mãe falando português, você só vai falar português com ela. E o pai, sendo franco-canadense, ele só vai falar francês com ela. Então não se preocupe com com, com com se ela vai te entender o teu francês ou se ele vai entender o francês teu o, 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 o português dela. Faça com que ela se acostume com isso daí, que ela entenda naturalmente essa, é, essa transição, que quando ela estiver falando com você ela vai falar nesse idioma, quando ela estiver falando com ele ela vai falar naquele idioma, e aos poucos ela vai fazer a troca naturalmente para isso daí e... Sim, esse,
0: esse, esse método é, é conhecido como OPOL one parent, one language então as pessoas que, que têm conhecimento vão recomendar aos pais que eles façam dessa forma e, é, em famílias pequenas, né? como brasileiro casado com alguém de uma outra nacionalidade e é considerado mais eficaz para criar crianças isso
2: é, é é verdade. É um pouco do, do que os pais do, da da menina lá russa fizeram com ela, né? Eles acabaram fazendo com que ela fosse submetida a várias línguas ao mesmo tempo, ou pessoas diferentes. Ou ela cria uma referência, na verdade, que aquela pessoa é aquele, assim, aquele de Porque na verdade a criança no começo ela não sabe que que ela tá aprendendo o francês ou inglês ou português ou qualquer coisa. Para ela ela está recebendo um monte de som que o cérebro dela vai passar um certo tempo até ela conseguir distinguir o que forma a base para ser compreendida em uma língua e o que forma a base para ser compreendida em outra língua. Só que essa preocupação os pais não precisam ter. É o cérebro da criança que vai fazer, né?
0: Sim, exatamente. A, as crianças são como uma esponja. Esse termo é muito difundido, porque elas absorvem tudo e, e é como um computador. Elas têm um processador que rápido, é diferente do nosso quando a gente tem que aprender uma língua depois de adulto, então ela, ela fresh, tá tudo ali, então ela vai realmente, é por isso que a gente insiste, que é muito importante uh, ensinar assim, inclusive a alfabetização e outras línguas quando elas são pequenas entre 6 e 9 anos é a melhor época
2: é, você falou um pouco de retardo agora meus dois filhos, eles eu tenho três anos de diferença de um para o outro. Eles não começaram a falar na mesma velocidade nem do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, não tente comparar uma criança com outra. Ah, porque se um aprendeu, o meu primeiro filho, ele é muito, assim. Ele tem um dom natural para língua, para falar, para comunicação desde desde sempre, desde que eu acho que ele é a gente. Então ele ele começou a falar português realmente muito cedo, assim, quando as, algumas crianças vão começando a fazer a falar algumas palavras, ele estava formando frase, e quando ele fez a transição para francês, foi super natural, óbvio que teve um período, você falou no, lá no começo, na creche, quando ele começou ele queria dizer alguma, tipo assim, ele falava água, e a gente, ser assim, umas coisas básicas, tipo água, leite, xixi, algumas coisas que ele podia tentar falar para a menina da creche lá, a gente traduziu para ela, quando ele fala isso, é essa outra essa outra palavra que ele quer dizer, mas a gente não podia dar o idioma todo Teve uma obra que tem uma ela a creche que ela tinha era no subsolo e ele queria subir. Toda vez que ele queria subir para a parte da casa dela que não era usada como creche, ele falava escada. E ela chegava para mim e dizia assim, ele fala um negócio esquisito. Ela dizia em francês, um negócio esquisito, escada, escada, escada. Eu não, eu não entendo o que é e eu não sei assim o, o que que ele está querendo. E ela sempre vinha conversar com a gente pedir para a gente tentar identificar o que, é que ele estava querendo dizer naquilo ali, e ela foi super compreensiva, a gente conseguiu separar bem as coisas, quando a gente entendeu que ele queria dizer escada, a gente falou para ela que ele queria subir, e aí ela passou a entender, mas rapidamente ele passou a falar o francês, e aí o problema sumiu, já o meu segundo, ele demorou mais que o primeiro para falar, então assim, você não pode comparar exatamente as crianças, porque são seres humanos distintos, são, vão ter é, capacidades e percepções diferentes de cada coisa, o meu primeiro, apesar de a gente ter usado exatamente a mesma receita, o meu segundo, desculpa, exatamente a mesma receita do primeiro, ele começou a falar um pouco mais tarde, assim não tão tarde, como a gente viu alguns casos já, mas ele começou a falar um pouco mais tarde, ele teve um pouco mais de dificuldade com a língua, ele misturava bem, hoje ele mistura menos, mas até, um, até uns três anos atrás ele misturava bem mais, o... ele tem oito agora, o, inglês, o francês e o português, mas a gente conseguiu, com o, mesmo, com o mesmo incentivo, posso dizer assim, fazer com que ele fosse liberando as duas línguas. Tipo assim, a gente nunca deixa... Quando a gente está falando português, por exemplo, eu nunca deixo ele completar uma ideia com uma palavra em francês sem pedir para ele dizer qual é a palavra equivalente em, francês, em português. Às vezes ele não sabe qual é, a gente ensina, mas às vezes quando ele, a gente sabe que ele já escutou e que ele já usou e que às vezes não lembra porque ele não usa muita palavra, a gente vai dando dicas, tentando fazer ele pensar em português do que ele está ouvindo da gente até ele conseguir chegar naquilo ali. Então, assim, eu só queria deixar essa, essa jogar essa bola para Tilo da questão de você não comparar as crianças, não pensar que eles são é, que todo mundo vai aprender rápido, todo mundo vai aprender devagar. Você não pode colocar numa regra.
0: Sim, e, e eu vou até uh, no meu caso eu tenho gêmeos. Eu espero as minhas expectativas é que eles estejam sempre no mesmo nível e nunca foi. Demorou um tempo para falar, o outro demorou mais para falar. Um gosta mais de falar em português, o outro prefere e responde em inglês, a não ser que eu peça para ele português, aí ele responde. Então, um tem um vocabulário muito bom, então vai ter essas uh, diferenças também. E, e eu vejo como algo incrível. Eu, eu falo um assunto inteiro em português e, ou, ou pergunto alguma coisa em inglês e ele responde em português com eloquência. E, e me lança a, a pergunta, às vezes, em português, depois volta para o inglês.
1: Então, esse vai e volta é natural é, é muito bom de ver, é bem interessante. Sabe que eu notei algo interessante? O, o, o Matsuro, a gente ensinou, ele fala português naturalmente. Ele, ele é, Como é que chama isso daí? Ele é O português dele é, é a língua materna dele. Ele também fala francês, ele foi alfabetizado em francês e ele foi alfabetizado em inglês. Então uhum. esses três idiomas ele não tem dificuldade nenhuma, assim, ele lê livro em português. A escrita dele é um troço meio bizarro, porque ele usa a gramática do francês pra escrever, então às vezes é, a gente, ele tem uns problemas de gramática que eu acho que até o brasileiro tem, que é aquele negócio de saber quando você usa G ou J, S ou C ou Cidilhas. Mas o é feminino, é um grande
0: problema pra ele, né? Isso é um inferno. <risos>
1: Mas uma coisa que eu notei é o seguinte, ele começou, a uh, eu coloquei ele para aula de japonês quando ele estava com 11 anos. E Sim. como ele reclama disso, ele, ele, ele diz que é difícil, não é a mesma coisa que foi para ele aprender os outros idiomas. Então eu pequei nisso, porque quando ele estava crescendo, eu não, eu não falava japonês com ele. Então ele cresceu, ele conhece algumas palavras, ele conhece alguns termos, mas ele não tem a, a mesma fluência que ele tem nos outros idiomas, e hoje ele reclama horrores, porque ele tem que chegar e dizer, pô, mas eu tenho que pensar, e a gramática é diferente, e o jeito de funcionar é diferente, eu falei, ué, velho, sinto te dizer, mas tu, tu tá velho. Tu começou a aprender velho esse negócio. <risos> Professor que virou prof, que virou pro
2: e que já virou tio e tia muitas vezes.
1: A gente estava falando sobre filhos diferentes, né? Então você já chega... No caso de você ter um filho que já fala o idioma, que já é um pré-adolescente, por exemplo, e você vai, você vai emigrar com ele e com o irmão ou com a irmã, só que o irmão e a irmã, eles são mais novos. Eles vão fazer toda a, alfabet, a, a alfabetização da maneira... É, normal dentro daquele país. Então, Sim. o que eu vejo acontecendo nesses casos também é que, por exemplo, geralmente, o, o mais velho ou a mais velha, eles vão passar a mesma realidade que eu estava falando do meu filho. Assim, eles vão ter que passar por uma, por uma ajuda para poder aprender o idioma, eles vão ter que ter um acompanhamento. Geralmente, Sim. aqui no Canadá tem esses acompanhamentos nas escolas. E o mais novo vai ter esse aprendizado natural. O que eu tenho visto é, por exemplo, o seguinte, parece que o mais novo, ele, ele, ele toma pela facilidade de estar aprendendo o idioma do local e deixa um pouco para lá de estar falando português. Então, como o mais velho está em toda aquela dificuldade, parece que o mais novo acaba assumindo o papel de tutor do mais velho, muitas vezes. <risos> então ele chega e diz assim Eu não estou conseguindo fazer as coisas Então o mais novo chega e diz Não é assim que fala, é, de, é dessa maneira assim assim assado então, ele, Eles
0: têm bastante Os pequenininhos, eles têm bastante né, E corrigem a gente também Agora os nossos corrigem E corrigem inglês, porque eles sabem Mas uh, inclusive o accent né, o,
1: o sotaque
0: o, o sotaque Eles corrigem muito a gente Porque agora eles sabem bastante porque eles nasceram lá, foram para a escola, eles se tem, eles pertencem a essa cultura. Então eles se sentem, como dizem aqui, em title, para corrigir a gente. Eles têm confiança para corrigir a gente. E a gente faz isso com o português deles.
1: É o jogo, o jogo vira, né? Essa história.
2: É isso. isso, é, isso é, um, é um ponto interessante porque você vai acabar caindo, assim, os pais vão acabar caindo num confronto assim com eles mesmos, porque a gente tem que dominar o outro idioma, porque a gente trabalha na outra língua, porque a gente vive na outra língua também mas quando você tem que ensinar o seu filho, você tem que começar a entender bem mais do que o teu simples vocabulário básico de, de, de uma pessoa qualquer porque você tem que aprender entre aspas, tudo que o seu filho está aprendendo de novo apesar de você saber na sua língua mas você tem que aprender tudo de novo na outra para você poder ajudar a ensinar, né? você falou assim de, de uma criança que ajuda a outra, a gente pede para o meu filho mais velho às vezes tomar a lição do mais novo, porque ele que tem dois anos de diferença na escola, e eles acabaram de. Assim, tá bem recente ainda a matéria de um, então ele sabe como o professor explicou aquela coisa, como foi aquela dica, e ele é capaz da referência. Mas você falou de corrigir, isso vem muito claro para mim quando a gente está é, tentando, por exemplo, fazer um ditado. A gente não tem a pronúncia perfeita, já algumas vezes, assim, a gente faz piada aqui entre a gente, porque a gente, assim,. Minha meu filho corrige a minha esposa quando está fazendo ditado, ou me corrige, ele vem quer discutir que eu não pronunciei a palavra exatamente como ela deveria ser, porque ele tem o, o, o detalhe, o sim, o bem refinado da linguagem correta. Às vezes, é uma, às vezes é uma besteira, mas você fica atento. Isso é uma preocupação, porque tem gente que tem pai que diz assim, ah, leva meu filho no médico e é melhor ele explicar o que ele tá sentindo <risos> para o médico, porque ele tem mais vocabulário da, do local do que eu, dependendo da idade da criança da idade dos pais e quanto tempo assim desenvolvendo da língua de cada um mas eu acho assim, eu acho interessante que assim eu tive que aprender entre aspas assim reaprender muita coisa em termos de matemática de história de geografia de formas diferentes de ensinar para poder tomar a lição de casa e fazer os deveres e ajudar nos trabalhos da escola para os meus filhos
0: é, e imagine o brasileiro chega aqui os pais um dos pais eles têm, às vezes, que aprender a língua. Ou aqui nos Estados Unidos, ou aí no Canadá, que é o francês. Às vezes, a pessoa não fala nem inglês, nem o francês, tem que aprender os dois. Ou, ou vai para a Alemanha, tem que aprender o alemão. Então, o próprio pai já está nesse conflito, essa pressão de aprender uma língua. E, e a outra pressão é manter a língua dentro de casa. Então, você imagina os conflitos também que os pais façam para fazer essa decisão, manter a sua materna dentro de casa. não é, não é
1: fácil. Tem um fenômeno no, no Japão acontece de uma maneira bem diferente do que é aqui. Já começa pelo fato da escrita ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? O pessoal que vai trabalhar lá, que vai com que só fala português, o que tem um japonês bem rudimentar. Eles acabam. Bom, para começar, o, o... a carga horária deles é muito grande, né? Então o pessoal trabalha 10, 12 horas por dia. E muitas vezes os pais não acabam arranjando tempo para conseguir estudar japonês e aprender, aprender de verdade. O que que acontece? Eles pegam os filhos, então uhum. as crianças, elas acabam fazendo papéis que estão além da, do, daquilo que você espera de passar responsabilidade para as crianças. Então, geralmente você colocaria assim, ah, não. Você vai, você vai tirar o lixo, você vai arrumar a casa, dobrar as roupas, guardar suas coisas, manter as coisas em ordem. Então dá aquelas responsabilidades básicas. Só que nesses casos, o que está que acontecendo? As crianças são responsáveis, a, a, por exemplo, entender um contrato, analisar um, uma, uma, uma procuração, é, analisar um exame. As crianças estão crescendo com essa sobrecarga. Como eles acabaram sendo alfabetizados no país, acabam tendo contato mais com o idioma eles têm mais facilidade, só que ao mesmo tempo, eles não têm ideia do que é do que são consequências legais, eles não têm ideia do que, do que são os contratos, é, restrições, etc, etc, etc. E eles acabam absorvendo essa sobrecarga, assim, esse, pô eu não tenho culpa, e o pai fica brabo, a mãe fica braba...
2: Não é o vocabulário deles, né?
1: Não, não é um vocabulário ainda, e mesmo que fosse, eles não entendem... Muitas vezes, os pais chegam nesses casos porque eles precisam discutir com as empresas, ou com, ou com os órgãos, então... É, seja negociando um plano de celular ou o contrato de aluguel. Então, você chega naquela história, você não concorda com algo, e você diz assim, explica para ele que eu não tô de acordo. E a criança fica assim, caraca, eu tô conversando, eu tenho 13 anos, tenho 10 anos.
0: É, é obrigada a amadurecer na marra. Né? É. Ele, ele acaba sendo... Uh, os pais acabam ficando dependentes do, do filho, então, nessa situação que você tá,
1: Eu, eu nunca vi nada, nada parecido aqui mais para cá, talvez porque... De um jeito ou de outro a gente consegue se virar falando inglês, né? Na pior das hipóteses.
0: Exato.
2: Mas é porque extrapola a, a função de simples tradutor, né? Uma coisa que eu vejo muito comum por aqui é tipo assim, você recebe um, alguém da família, né? Aí tipo assim, se a pessoa chegar num período em que você não tá de férias, às vezes você diz pros seus, pros seus, pros seus convidados, ó, oh, o shopping é aqui perto, você pode ir pro shopping e tal. Ah, mas eu não falo nada. Não, não, leva meu filho que ele traduz para você. Pois é, todo mundo faz isso. Mas aí quando você leva a criança... É para fazer aquela coisa assim... Pergunta para ele isso... Como o Massaro falou... É relativo, né? Se você fizer uma pergunta assim... Tipo, quanto custa o telefone... Em quantas vezes eu posso fazer o pagamento... Se você subir um pouco o nível... A criança, ela não está nesse nível de mentalidade... Não é a questão de falar a língua... É a questão de, de entender regras e, 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 e conceitos... Exatamente, que, que ela não chegou lá ainda. Ela vai chegar quando ela tiver 14, 16 anos. Ela não chegou nesse nível ainda.
0: É mais para comprar alguma coisa ou, ou pagar ou, ou entender o que a, 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 o, o caixa falou para a pessoa. Então, eles estão lá, eles fazem uma tradução básica, pequena, mas não, não dá para ser reliable, né? não dá para confiar neles. Sim. Por isso que todo mundo numa família vai ter que aprender a, a língua do local imprescindível se você quiser ser independente.
2: É correto o pai aproveitar o filho para aprender outro idioma? Vou dar um exemplo. Meu filho, eu ensinei português a ele. Eu ensino, assim, eu ensino diariamente, o tempo todo. A gente pode falar, vai falar disso daqui a pouco mais em detalhe. E ele aprende francês na escola. O meu inglês, ele tem um nível, sei lá, intermediário, talvez. Eu sou capaz de me comunicar em inglês, mas eu não conseguiria hoje, talvez, fazer o mesmo trabalho... Com a mesma qualidade que eu faço em francês, eu não conseguiria fazer em inglês, por falta de vocabulário e de articulação, assim, falta de prática com a língua. O meu filho ele vai para a escola secundária e, como a gente estava conversando no briefing, ele vai fazer um inglês que eles chamam aqui, um programa que chama Inglês Língua Materna. Óbvio que não é língua materna porque aqui é francófono, mas eles vão tentar fazer a, a, o adolescente chegar o mais próximo possível do bilinguismo. a gente vê, por exemplo, aqui no Quebec, a gente vê que funciona. A gente tem. Eu pego o ônibus alguns trajetos tem gerações de adolescentes que assim eles falam inglês que eu tô longe de falar ainda. Aí eu fico naquela. Poxa, eu posso aproveitar que meu filho vai se tornar trilingue e que eu não tenho um inglês tão bom para tentar fazer ele me ensinar o inglês para que eu melhore o meu inglês. Entendeu? É, é, é correto ir para esse lado assim? É uma sobrecarga para criança?
0: Por que não? Pode ser só uma conversação. Se, não for, se você não obrigá-lo a ficar lá uma hora te explicando uh, gramática, eu acho que um adolescente não vai querer fazer isso, mas conversação e te explicar algo, algo que você não entendeu é natural.
1: De vez em quando isso daqui, quando ele tem paciência, quem faz é meu filho com, com a minha esposa. Ela tem mais dificuldade com o inglês, então de vez em quando ele acaba assumindo o papel de tutor com ela e diz, não, vamos conversar em inglês agora. Aí, ela, <risos> aí ele passa uma determinada coisa, ela tem que se explicar e tem que falar inglês e ele fica corrigindo ela, e como, como ela tem, ela, ela acaba misturando, misturando alguma coisa, trocando pronomes ou trocando verbos, etc. E tal, ele dá risada, ele acaba se, acaba se acabando com, com, com a forma que ela fala. Mas ele, pra ele é muito mais um jogo do que uma. do que uma tarefa. Professor que virou prof, que virou pro e que já virou tio e tia muitas vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa, você estava falando sobre. sobre maturidade, né? Você tá. Uh, a gente começou falando sobre vos, uh, os pais serem capazes de alfabetizar os filhos em português aqui para poderem ser. para que eles sejam capazes de serem autônomos e terem conhecimento do idioma. Digamos que, que meu filho, amanhã, daqui a uns 4, 5 anos, resolva estudar no Brasil. Ele, a gente estava tá até falando isso sobre no briefing antes, né? Você citou. Ele não tem um português. um nível de português suficiente, por exemplo, para poder passar num. No, num vestibular no Brasil hoje em dia Escrever uma redação no nível que é exigido No vestibular, eu não acredito que ele vai ser capaz O que, que os pais precisam fazer No caso de aparecer Essa necessidade, né? de aparecer essa situação Por exemplo, você, tem, você educou seu filho ele é, ele é capaz de falar português Ele lê e se vira para escrever Mas ele quer estudar no Brasil
0: Então, essa foi uma das minhas preocupações Porque eu pensei Eles falam, tudo bem é, Conseguem se comunicar Mas e a leitura e a escrita? Aí eu pensei, eles têm que ser alfabetizados e é enquanto são crianças e preferencialmente logo depois que foram alfabetizados na, na língua do país que eles vivem. Porque daí é muito mais fácil para a gente, uh, os pais que são leigos, né, as pessoas que nunca tiveram experiência em ensinar, uh, é mais fácil para eles também. É fácil para quem vai ensinar e, e fácil para quem vai aprender. Quando a criança é alfabetizada em português, em casa, por exemplo... Ela vai adquirir as habilidades né, de leitura e escrita e, e ela chega num ponto que eu chamo de crack the code. Quando a criança vê que, que, que basicamente o português é a junção de letras ah, consoantes com vogais, aí depois são as sílabas que se juntam e formam palavras, aprende um pouco das exceções, ah, as regras, ela está alfabetizada, isso é um conhecimento que é, é muito difícil dela perder, se ela manter, e não, e não é a nível, uh, como se estivesse numa escola, ela pode manter em casa, com, existem cursos online, uh, gratuitos às vezes, mas a alfabetização, que é o one on one, e precisa de um tutor para isso, ela tem que ser feita agora enquanto elas são crianças. Então ela não perde isso que ela aprendeu. Ela foi alfabetizada, ela vai saber ler e escrever. Aí, depois de um tempo, você decide... Uma... Ele vai para o Brasil fazer algum curso, alguma coisa. Realmente, se ele não... Depois que foi alfabetizado, não continuou aprendendo a gramática, a fazer textos, interpretação de textos, ele vai ter essa dificuldade. Ele vai ter que aprender o português como um second language quando chegar no Brasil e fazer como a gente faz aqui. Às vezes a gente chega com um, um, um inglês básico, vai aprender até chegar no avançado, faz o TOEFL, que é o teste, para você entrar na faculdade. Então, uh, ao meu ver, é, é da mesma forma. Eles vão voltar para lá, vão ter que fazer os cursos, os testes, para poder entrar numa faculdade, ou um curso que eles pretendem fazer lá. Sendo alfabetizado agora, na primeira infância, isso vai facilitar muito para eles por Exemplo, uma dica que eu dou no livro é sobre feminino e masculino. Eu não sei se você notou nos seus filhos, mas para eles é uma dificuldade em ver. E pelo menos para as crianças que estão aprendendo inglês, não, eles não precisam pensar nisso. Mas em português é, é a escova de dente, é a cadeira, é o livro, e eles têm essa dificuldade. E ao isso, o único jeito de você ensinar é corrigindo E dizendo que a regra básica é Termina com A, é feminino, termina com O, é masculino Aí vai ter a árvore, termina com E Essas são as exceções Então isso é coisa que a gente E eles aprendem escutando Escutando música, lendo, fazendo leitura e falando com a
2: gente. O francês tem uma outra dificuldade. O francês tem alguns masculinos e femininos invertidos do português, né? Então você, quando. Assim, às vezes você fala uma palavra que seria a, tipo a. A gente fala em francês a planeta, enquanto que em português é o planeta. Né? A gente fala é mar e em português é o mar. Então é comum que eles coloquem como o inverso da palavra quando eles estão tentando falar. E aí, como você disse, a gente vai realmente tentando corrigir e ensinar, mas uma coisa que eu fiz que eu achei interessante foi fazer tentar a criança ler, eu acho que a leitura ajuda bastante, o que eu fiz estou tentando fazer com meus filhos aqui é por exemplo, eles gostam de um livro que você tem nos né, dois idiomas, você tem seja em inglês e, e português ou em francês e português, de comprar as duas versões, e aí deixar ele ler as duas e ele tentar comparar, se é, tipo até mesmo como exercício para ele, eu jogo muito de brincadeira, ver se, se eles estão falando exatamente a mesma coisa, se a história está sendo contada do mesmo jeito, se não houve uma mudança de interpretação, obviamente não para histórias muito grandes, e outra coisa é os pais se colocarem à disposição, porque assim, quando ele começa a ler alguma coisa em português, tem vocabulário que ele nunca viu, então, é num livro você não sabe exatamente tudo que está escrito, então a gente fica de igual, não entendeu a palavra, para, vem falar, vem perguntar, ou você sublinha, sei lá, meu filho até é engraçado, que ele não quer arriscar o livro, eu falei, ah, então você vem falar comigo, e de vez em quando ele tá lendo, aí ele, pai, tal coisa, essa palavra aqui significa o quê? Aí volta pra ler, aí daqui a pouco, ele, pai, tal coisa, aí ele começa a ficar com raiva, ah, mas eu não aguento parar, não sei quantas vezes, e, ó, paciência, assim mesmo, faz parte de você aprender um outro idioma, de você tentar acumular vocabulário. Exato,
0: e, e, não, e não tem pressa, porque um momento bem, uma aula bem dada é o que eu me lembro. Uma aluna, uma aula bem, bem explicada, bem dada. Ela não sai nunca mais da sua cabeça. É melhor do que correr, porque você tem pressa de alguma coisa. É como você tem: você para, você explica, porque em português é, o mar é masculino e continua lendo. É assim mesmo. É estar disposto,
2: disposto a.
0: a é
2: ensinar. É, porque é um aprendizado constante, né? assim, a gente, como eu estava dizendo, você, a gente ensina o tempo inteiro, a gente está falando, está ensinando, tá às vezes, talvez seja até considerado um pouco chato, mas eu, eu, pelo menos, eu invisto bastante, assim, tudo que a gente tá a gente conversa, errou, eu corrijo, não entendeu, falou a frase errada, dou exemplo de outro, jogo a ideia de conceito, tem, tem coisa que é bem diferente mesmo De uma língua para outra E você tem que contextualizar E tem que fazer a criança entender Então eu estou eu o tempo todo Seja quando a gente está no carro Seja quando a gente está conversando Quando a gente está na, na hora do jantar seja, A gente está sempre, sempre, sempre ensinando E outra coisa que eu faço Que eu queria que vocês comentassem Não sei se vocês fazem a mesma coisa É que quando eu ensino a matéria da escola Meu filho Eu tento ensinar nas duas línguas Para que ele tenha referência da outra Então eu uso a língua para fazer ele aprender matemática, para fazer ele aprender história, para fazer ele aprender qualquer coisa. Eu estou chegando e conversando com ele, ou estou ensinando ele uma lição, e a gente fala, sei lá, das formas geométricas. Ele está falando de quadrado, de, triângulo, de ângulo, de, sei lá, de retas, de linhas, polígonos. Todas essas palavras que eu acabei de dizer em português, ele está estudando em francês. Às vezes elas são bem similares, às vezes elas são bem diferentes. Então eu vou ensinando, eu faço uma pergunta a ele... E eu jogo a palavra em português, eu jogo a palavra em francês, eu volto para a palavra em português e ele vai meio que me respondendo. Quando eu falo em português, ele me responde em português. Quando eu falo em francês, ele me responde em francês. Mas eu faço ele praticar as duas palavras para ele acumular vocabulário nas duas línguas. Foi a forma que eu encontrei de tentar jogar o máximo possível de informação para ele. O
1: idioma, para mim, é como se fosse musculação para o cérebro. Se, vo Sim. se você para de, de exercitar, é, você perde ele muito, muito rápido. É.
0: E, e os estudos comprovaram. Quanto mais você aprende línguas, não tanto quanto criança, nem como adulto, tanto quanto adulto, é, é uma forma de, de, de evitar doenças, como Alzheimer. Isso. E é provado.
1: Isso é, isso é importante, porque eu já ouvi falar também que profissionais de TI têm uma ótima chance de desenvolver o Alzheimer. Acho que eu vou continuar
2: trabalhando com, com idiomas. <risos> Falando de erro agora há pouco, sabe uma coisa que eu acho interessante? Uma das coisas muito comuns quando a gente encontra as crianças brasileiras aqui Que se encontram para brincar de qualquer coisa Eles têm a tendência a querer brincar no outro idioma Porque quando eles estão na escola, eles aprendem a brincadeira Sei lá, o que a gente chamava de pega-pega né? Ou de pica-esconde Ou de, sei lá o que, bandeira e Eles chamam de nomes completamente diferentes Porque é o que eles aprendem com o nome da outra língua Não é Mesmo quando você está jogando carta, está jogando baralho os naipes são diferentes a, As formas são de... Então as crianças têm a tendência a se juntar Mesmo os brasileiros, se juntam três brasileiros para brincar E eles vão brincar em francês Porque é o que eles estão mais acostumados a fazer E a gente tenta dizer Ei, Vocês, ó, tem, só tem brasileiro aqui falando Então tenta falar em português fala, ah, Mas eu não sei o nome da brincadeira Eu não sei como é que explica as regras os pais têm que ter paciência de chegar e sentar e dizer, ó, isso que chama, sei lá, pega-pega, e você vai fazer tal coisa, e você explica a mesma coisa que eles já sabem na outra língua, e ele vai acumulando vocabulário.
0: Exatamente. E é, e é como eu falei antes, uma, uma aula de idade, dez minutos que você pega explicando uma brincadeira, pega-pega, por exemplo, que é o tag, em português, usando todo o vocabulário em português, é riquíssimo, isso não se perde.
1: Professor que virou prof, que virou pro e que já virou tio e tia muitas vezes. Eu queria, eu queria fechar com uma pergunta pra ti, Lu. Eu queria saber o que, que você recomenda, assim, de regra geral, os pais que estão indo morar no exterior, vão se tornar uns imigrantes e pateados e querem que os filhos não percam o, o português. Eles Sim. querem que, que a criança seja capaz de se comunicar... Seja, independente pela, pela razão, se eles tiverem parente no Brasil ou não, mas eles só querem dar essa oportunidade para a criança poder se desenvolver.
0: Então, a primeira coisa, você saiu do Brasil, seu filho nasceu aqui, eu já venho, continue falando inglês, ou se você está tá grávida, já decide ali, a, decidir que vai falar português também deveria ser uma decisão que vem desde cedo. Porque quanto mais você fala, do berço, mais vocabulário e mais natural, mais natural vai ser o aprendizado. Então falar com a criança em português, manter o português em casa, em grupos sociais, ou pelo site um com, com os familiares é essencial, é o número um. Uh, Oferecer livros, todo tipo de literatura, inclusive uh, ler com eles, manuais de, de dos brinquedos, um brinquedo que veio do Brasil. Então, que alguém presenteou, receita, todo tipo de literatura apropriada na idade. E quando for apropriado na idade apropriada, principalmente logo depois que foi alfabetizado na língua do país onde mora, uh, e, e a escrita, alfabetizar a criança.
1: Bacana. E sempre continuar incentivando, né?
0: Então, assim, não, assim, não, não parar por aí, porque a língua é viva. E se você não praticar, ela, ela, ela entra em coma. <risos> Ela então,
1: então, ótimo. Lu, foi um prazer fantástico estar aqui contigo. É... Prazer foi Seria bom se você pudesse voltar, porque eu sei que esse assunto é recorrente. Sempre tem uma. Sempre tem mãe, pai trazendo as situações sobre como educar os filhos, dúvidas de como estar tá educando os filhos. Seria muito bom se você pudesse voltar em outras oportunidades para a gente poder estar tá conversando. Lembrando, quem está escutando a gente, não deixa de conferir o produto, o kit papagaio, desenvolvido pela Lu. O link está aqui na descrição do post. Se você estiver escutando no programa de podcast da sua preferência, não deixe de acessar o canadaagora.com e clicar no link do post. Você pode acessar direto no www.kitpapagaios.com Não deixe de conferir. Lu, de novo, muito obrigado pela tua participação.
0: Obrigada a você. E
1: continuamos com o programa. Então, hora da
2: tecla SAP. A tecla SAP. Tô vendo Espli que você explica, não... explica -o, o conteúdo antes. É? Ai,
1: senhor, eu acho que se você até me lembrou desse negócio, parece que eu só falo de peitos.
2: É, eu, eu esperar você, eu esperar você dar o título para jogar o bordão de volta. É, então,
1: então, mas não é minha intenção, é realmente eu li isso daí caiu na minha timeline, eu fui ler e, e uh, me chamou atenção e eu resolvi comentar. Mas lá cá estou eu de novo né o a última vez que eu falei eu falei sobre uma mulher em Cornwall que estava exigindo o direito de fazer topless no, nos parques aquáticos e hoje eu vou falar
2: sobre o topless Day é topless é, Day Você... apesar de ter peito na história são temas realmente diferentes
1: então vamos lá então aperta o botão So, what I'm going to talk today is something that came up in my timeline, and that was really unexpected, or, I don't know, maybe I'm accessing too much stuff
2: related. C'est ce que timeline is a peu suspect. Yeah, well,
1: no, it's not my fault, not my fault, it just came out there. Okay, actually, that was suggested from a friend of mine, which name I'm going to keep here, because I don't want to accuse you for anything else. Now, what's gonna happen is is um Toronto is gonna receive the next topless day yeah yep yeah, that's exactly what it th what you heard there's gonna be a day dedicated for women walking topless in the high Park so it's a real known park in Toronto and yep yeah, that's exactly what it proposed uh, in fact the topless day, It's not it's not something new. It started in 2007 and it's initially a, a project or movement that started in the the US and now it seems to be becoming something worldwide. It basically well what I understood from the website, you can go to gotopless.org and read more about it. But it basically it's a movement where women are demanding right the right or walking topless no matter where as they say oh why men since men are allowed walking topless right like shirtless why women shouldn't so the whole thing is behind this um it basically like in every they they're trying to make this something where wherever you go in the world there's gonna be one um movement like this where women we're gonna gather in a, in a place usually a park or a beach and they're gonna walk topless and well toronto is in a list actually um today they're still trying to find which day it's gonna be when it's gonna be exactly. But uh, at what time, actually? But the day is already decided. It's going to be next August 26th in the high in the high park, exactly at the Maple Leaf Garden. So, well, you know, um, I had nothing against. Uh, we already spoke about it in the in the in the last in the last show. Uh, actually, the last show I spoke about it. But I had nothing against this. Like, women must. I believe women must have the same rights of, of walking topless. Um, the only thing I think is maybe where our society is still, like, too much uh, under prejudice terms so far. So, we still have too many people from generations that grow up believing that women should cover themselves. And I don't know if I'm I'm more into that because um, I'm basically, well, as you know, like part of my heritage is I'm part Indian or native Brazilian and like and native Brazilian women walk topless. So I was, I, I always saw, as we call in Brazil, the Indians. Uh, we always saw them, we always saw the women like topless, walking topless. So for me, It was always something natural Of course um, mm, I know That uh, I, I grew up knowing that she, Women should cover themselves Walking Whatever they were And Because we have the sexuality From the women body So everything that women does Has this sexual Bias Maybe And then uh, Yeah,
2: uh, I believe it's a little complicated. What do you think, Berg?
1: You know, my, my dear. Oh, come uh,
2: oui, wait. On a day, but comme tu avais dit tantôt on a déjà discuté un peu dans cette question. Je je rentrerai pas à nouveau dans les mêmes contextes pour qu'on qu se répète pas trop dans les dans les missions, ce qu'on a parlé de ces sujets là. C'est clair que c'est difficile, mais puis ça me semble aussi une idée, on a parlé dans notre émission du femmes puis plein d'autres euh, initiatives où les femmes, comme c'était le sujet d'ailleurs de, de du dernier, euh, dernier épisode, on se comprenait des, des femmes de façon indépendante qui trouvent que c'est leur droit de d'aller, mettons, dans des lieux publics, mais il faut, sans, sans la partie du haut de ces vêtements, mais ça c'est une question... On a parlé déjà de ça, de, de, des cultures, puis je pense que principalement de la culture hum, des hommes, pas nécessairement de la culture des femmes. comme Pour les femmes, c'est un droit. On, on a bien dit, si euh, elles veulent faire ça, on n'a rien à, à dire là-dessus. Mais je trouve intéressant, c'est l'idée en arrière de ça, c'est l'idée de faire de ça un événement, puis de choisir une place importante dans une ville puis inviter les, les femmes à adhérer au, au mouvement, puis à, à, à faire ça. Ça veut dire que c'est un événement, j'imagine qu'ils doivent choisir des villes comme Toronto, comme New York, comme peut-être des places au Brésil ou ailleurs, pour faire ça. Ici, il faut que ça tombe vraiment dans l'été, c'est important. Il faut. Bah, je ne voulais pas faire de mauvaises blagues, mais j'espère que ce ne sera pas une journée froide, parce que c'est dommage pour les filles même nous autres quand il fait froid on, on met la partie de haut de nos vêtements parce que on on pas bête d'aller euh, rester dans le froid pour rien je bon je pense que c'est j'espère que les mouvements soient un succès que ça ça répond à, à leurs besoins à ce qui les autres sont en train de de penser puis de vouloir comme comme cause Porém, eu me perguntava, é a mesma questão que a discuté um pouco na outra émissão, é se si elas não vão causar problemas com as lois de cada lugar, ou é que elas vão tentar fazer esse evento?
1: um the onde event's acontecer Em alguns lugares, como Los Angeles, There's a mark saying that the event's going to be censored. And Phoenix, Arizona, it's going to be censored. And there's some couple of other places. Like Chicago is going to be censored. And Minnesota, Duluth is going to be censored. Oh, actually, it's going to happen in Montreal, too. Um, it's going to be in the Monument saint georges étienne cartier
2: at the Avenue du Parc. So... Um, okay. Quando você diz que vai ter a censura lá-dessus, isso significa que o governo já foi pronunciado e que eles disseram que não permitiremos que isso seja feito se você da como a polícia vai lá e vão tentar impedir ou arrumar as pessoas que vão entrar.
1: Então, o que geralmente acontece em muitos é decide fazer uma public event or a public manifestation you have to talk to the to the town hall and usually you have to talk to the police too because they may be able to I don't know do the proper arrangements for you. So um probably what happened here like they got in touch with the town hall or the police department and they got a no saying oh that's not gonna happen here if you do that, someone's to be arrested or Something. There's not much detail here about what's gonna happen, but yeah. So, yeah. So, if you want to join the topless day, don't forget. It's gonna be August 26 If you go to go org, don't forget checking the map and seeing where it's gonna happen. Um, again, if you guys are thinking about going there just to see women showing their boobs, go fuck yourself. It's like a Take this with proper, like, uh, responsibility. Like, uh, it's a movement. Like, they have the rights of doing that. You don't have to agree, but you also don't have to, uh,
2: I don't know, try destroying that. So, it's une question de respect à la base. Exactly. So that's it. Go. Je voulais, je voulais juste ajouter un commentaire. C'est spécial. named nommé plusieurs places où ce que ça va être comme interdit de le faire. Mais est-ce qu'il y a des places où ce que c'est comme se tu como autorizado ou de plas que que rien dit.
1: So that's a good question. I don't know. It's so far it's marked as happening, and some of those places already have like a, a confirmed time.
2: como to, por Toronto, que isso foi dito? So far? é censurado, não No, it's
1: not, it's not, uh, it's not censored. It's not forbidden so far. Um, they're just trying to announce uh, they're trying to confirm what time it's going to happen but they already have a place here it's going to be at the high high park the maple leaf place but there's no time maybe they're just waiting for the confirmation or i don't know maybe everything may change
2: and we don't know yeah c'est ce toujours intéressant pour, pour une question comme celle-là de savoir les volumes d'adhésion c'est combien de femmes pensent vraiment comme ça, par rapport à, 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 mettons, je dirais pas à la normale, parce que ce pas une question d'être normal ou d'être pas normal, c'est une question de, d'être dans l'idée ou d'être dans l'esprit. C'est-ce qu'on on a de, partout dans le monde, il y a des plages, où on sait, tu parlais de la France tantôt, c'est bizarre qu'il y ait un Lyon, ça c'est comme comme bloqué, mais il y a plein, même au Brésil, bien, à Fortaleza, il y, y a, dans une des plages, il y a un hôtel comme qui a un nom français, j'ai oublié son nom, Là, à ce moment-ci. Mais l'hôtel en un nom français. Puis, il semble qu'il est jamais allé. Je ne peux pas dire. Mais il semble qu'il est devant la partie, l'air la, de l'hôtel. Mettons, la partie de la plage qui est devant l'hôtel. Les, les étrangers qui vont là, les filles pratiquent les, les topless. Puis, on parle... Il y a plein de mouvements dans le monde qu'on voit, dans les reportages, dans les nouvelles, partout. Où les gens font des mouvements, mettons, tout nus ou de, de espèces de parade ou des choses de même. Puis il y a des places naturistes qui nous disent des plages. Des... Parce qu'il y, y a certainement des personnes qui qui pensent à ça, mais faut dire que dans une situation de même, tout le monde est d'accord qu'il faut être de même. C'est la règle la place. Aussi, l'objectif, c'est d'être de même. Tandis que dans une situation comme celle-là, c'est vraiment comme tu vas contre le les standards. Puis on sait, tu as bien commenté tantôt, à chaque fois qu'on est contre un standard, soit pour l'homosexualité, soit pour les transsexuels, soit pour le, les topless, soit pour les religions différentes, soit pour les personnes qui, qui ont des croyances différentes ou de, des idées qui ne fonctionnent pas vraiment de, de ce qui est standard ou ce qui est protégé par la loi, Il y a tout le temps des révoltes et de, de problèmes. J'espère vraiment que ce soit quelque chose que ça passe du foin pacifique. Puis j'espère que ça fasse, euh, comme tu as dit tantôt, que les gens utilisent du respect. Puis je vais répéter ta phrase en français pour que ce soit bien clair. Si vous voulez aller là-bas pour faire la scrap, allez vous faire foutre. C'est ça
1: tecla SAP OFF eu espero que vocês tenham curtido o assunto é, hum, e eu não vou mais não vou dar continuidade a isso daqui se vocês quiserem continuar discutindo, escutem o que a gente falou em francês e inglês mas, nossa, é muito pano pra manga imagine eu em trabalho de saia <risos> vamos pro programa vamos lá Aniversariantes!
2: Aniversariantes pra começar. Você ouviu a ser, ser, ser música da
1: Galinha Pitadinha no último programa?
2: <risos> a gente já tinha alguns pedidos algumas... Não vou ser reclamações, mas algumas sugestões um pouco menos delicadas. assim, troca este diabo desta música, pelo amor de Deus.
1: Eu preferia a música da Galinha Pitadinha. Talvez eu coloque Parabéns Crioulo na próxima vez. Nunca sei. Eu vou continuar
2: variando. A gente fica assim, fica uma temporada, um pouquinho, algumas alguns emissões com... Esse tema, depois a gente muda pra outro, depois a gente volta e... Vamos passear pelas cantigas
1: Aniversários Falando nisso, aniversariantes Da meu lado, eu queria mandar parabéns Pro Sandro Calderon Sandro, meu garoto, um grande abraço Otávio Augusto Franco Pra Kitty, Kit Um abração pra você, minha querida Tudo de bom, que sua semana, seja um ano, seu ano Seja fantástica que seus dias sejam mais quentes aí em Vancouver, e... venha vem, vem morar aqui, venha para morar na capital, a capital te espera. E para fechar minha lista, eu quero mandar um abraço também para Juliane Gomes Machado. Um grande abraço para essa galera, feliz aniversário, tudo de bom. Eu sei
2: que eu queria aproveitar mandar os parabéns também pra Kid Kit, um beijão para você, parabéns, e como o Massaro falou agora há pouco... Seja feliz, muita gente de vida. Para que é bem que eu sei que você não vem, então não vou nem <risos> <de> nada, não. <risos> Do meu lado temos Antônio Tafarel, Luiz Henrique Costa e Ana Cláudia Zatoni. Listinha pequena dessa vez, mas são aniversariantes queridos. Galera que acompanha a gente no Facebook, que assinam a minha, a minha conta lá, o Berg Lindo, não pode deixar. E parabéns, é isso aí. Sejam muito felizes. E a gente volta no Cianópolis até aniversariantes. E... Na próxima semana eu queria só mandar um abraço agora também para Carolina Chavone Pinto. A Carolina ela é de Montreal e ela fez uma excursão, um passei alguma coisa aqui para Quebec e ela me compact, me compactou, não, me contactou para gente. É, quase assim não vai, né? Ela me contactou, mandou uma mensagem dizendo: "Ei, bem, tô indo". A gente sempre pede isso para quando o pessoal vem para cá, dá louco para a gente ver se consegue se encontrar infelizmente a gente não pôde se encontrar eu gostaria muito de ter dado um abraço ter feito uma foto e a gente pudesse até publicar e passar um pouco, agradecer pessoalmente por dar apoio a gente e tudo infelizmente assim, tanto para ela que ela veio em excursão e foi super rápido eles tiveram muito pouco tempo no centro de Quebec e eu também tinha um compromisso hoje, passei o dia todo ocupado felizmente eu não pude me liberar para para tentar, eu juro que se eu tivesse um espacinho de tempo eu teria ido só para dar um abraço nela lá mas, e na família, mas eu acabei não conseguindo. Então, Carolina, um abraço pra você e pra sua família e vamos para os comentários e e-mails! Ah!
1: Deu pequenos e-mails brotando aqui, meu Deus do céu, primeiro, primeiro e-mail gigantesco. Quem escreve, quem nos escreve. Mensagem do William Oliveira, eu vou começar mantendo a tradição de ler as bombas gigantescas. É isso aí. Ele começa o seguinte, olá amigos, Jobberg, foi uma grande surpresa o programa 155 com a entrevista do Quebec Internacional com as dicas da Janaína e a Paloma somado aos questionamentos como vocês fizeram, juntando tudo forma informações valiosas para quem irá concorrer a essas tão sonhadas vagas de emprego o programa 156 também foi muito esclarecedor com os, exemplos, com os exemplos feitos, deixa bem claro quanto realmente irá sobrar do salário no bolso e mantém o cara com o pé no chão no momento de negociar o salário é, é, eu sei como é, é bem isso me desejem sorte, boa sorte
2: Boa sorte, meu cara.
1: <risos> Ele continua dizendo... Não poderia deixar de comentar... Agora que eu não deixo de escutar nenhum programa... <risos> quero ver, quero ver... <risos> Complemente isso daí... Uh, a última parte que vocês discutem... Um tema em inglês e francês é muito bom... Principalmente para quem está treinando os ouvidos como eu... É muito interessante ouvir inglês do Japa... E o francês do bag Em suas melhores performances... E a bagunça que faz em nossa cabeça... Com essas mudanças de idioma em tempo real... É sensacional... Melhores performances? <risos> Fale pelo Berg, Eu não tenho o que falar do meu inglês aqui. <risos> ah, ele continua dizendo. Nos tira da zona de conforto e bota o cérebro em modo te vira aí, fazendo com que o modo de aprendizado seja mais natural. Eu não sei se é muito natural esse negócio, essa zona que a gente fica fazendo, mas realmente é um bom exercício.
2: No pior caso, permite a galera que só fala inglês de escutar o inglês e da galera que está interessada no francês de escutar o francês. E aí você faz a tecla SAP mesmo durante o programa. Em vez de fazer a tecla off, você faz a tecla OFF Quando você não está interessado na outra banda da língua
1: Ou como a, como a Lu falou durante o programa né Continue exercitando o cérebro com idiomas Que isso ajuda a prevenir o Alzheimer Exato <risos> ah, Deixa eu ver, o William continua meio dizendo Para mim está funcionando perfeitamente Eu consigo entender os dois
2: Ótimo, vamos começar a falar mais rápido aumentar o desafio aumentar
1: Vamos acelerar e começar a colocar gírias agora Espero que isso seja um incentivo para aqueles que estão aprendendo os dois idiomas ou ainda vão começar. Vocês estão de parabéns pela inovação e criatividade desse quadro e em manter o deixar tão bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Gostei também do, nosso do novo formato do podcast no YouTube. Vocês poderiam pensar na possibilidade de fazer no formato de vídeo, é, no canto da tela o Japa e no outro o Berg. Isso daria um trabalhão, não brinca. É, mas fica a ideia. Quem sabe mais para frente em uma próxima temporada.
2: É, a gente já gravou um assim, na verdade. A gente tem um único que a gente gravou lá pra trásmente, em que a gente gravou realmente os dois com o um vídeo assim. Mas é, realmente dá mais trabalho. Dá um trabalho porque a gente vai ter duas edições. A edição de vídeo realmente é um pouco mais complexa. A gente não quer entregar material de má qualidade. Então, realmente, a gente está investindo em outras prioridades nesse momento. Mas quem sabe? A gente não... não Nunca, nunca perde a ideia O que a gente pode tentar prometer é o seguinte Se eu for tal a Ottawa, qualquer hora dessa Ou se você vier por aqui pro Quebec a qualquer hora dessa A gente grava um junto e liga a câmera do... Ao mesmo tempo E aí a gente grava direto
1: Vai o próximo é teu, o próximo é teu
2: É isso aí, então vamos lá Diego Neto Magalhães Ele fala Boa noite, pela praticidade Hoje seria interessante vocês postarem os podcasts No Youtube, tá vendo? Além do mais, dá pra ouvir com uma velocidade maior quem curta e muita duração do podcast. Obrigado. Ou seja, ele está dizendo que a gente fala demais e que o podcast é muito grande. Então ele quer escutar mais rápido. Aliás, eu estava escutando o Jovem Nerd esses dias, e teve um dos participantes do Jovem Nerd que falou pra eles que escutava em, em 1.5 ou em 2. <risos> e <risos> o Zagal ficou puto. Ele falou assim: como é que pode? Isso é um desacato é um, <risos> é um absurdo Eu não sei como é que pode Você prata da casa vai dizer que escuta <risos> Galera, eu escuto podcast também às vezes acelerado Dependendo do podcast nem tanto Mas vídeo eu já escutei muito acelerado no YouTube Realmente para poder aproveitar mais O meu tempo Diego, obrigado pelo comentário, brincadeiras à parte
1: Só como dicas, se você quiser escutar o programa acelerado Você pode usar um programa de podcast Se você usa Android Eu recomendo muito que você use o Player FM que É um tocador de, de podcasts e ele tem essa opção de você tocar os vídeos, uh, os podcasts mais acelerados. Então você pode tocar ele um 1.2, 1.3 ele fica até... Nossa, tô testando aqui, ele vai rápido
2: mesmo. Nossa ah, senhora! Se você escutar em quatro, meu amigo, você é realmente um gênio.
1: Ele vai até cinco vezes mais
2: rápido seu programa. Se você conseguir assistir fica aquele negócio
1: assim...
2: Não vai. Então... Tudo isso para dizer que a gente não vai diminuir o tamanho dos programas. Né? É isso aí. Próximo amigo. Ao contrário, né? com esse quadro que a gente, ajuda, que a gente adicionou, ele está aumentando. Está <risos> ficando maior esse programa. Valeu, Diego. Obrigado. Próximo, Rodrigo Patrícia e Borges Rodrigo, que continua escrevendo para gente. Rodrigo, obrigado mais uma vez por estar escrevendo. Ele diz, como sugestão do programa, gostaria de escutar mais sobre emprego público no Canadá. Sei que vocês já falaram sobre isso, mas talvez um programa focar nesse setor... Renda ainda bastante conteúdo, tá anotada a sugestão. Eles abraço. um abraço para você também, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu,
1: massa, massa. É, massa é você. É verdade, obrigado. <risos> não deixem de escrever para a gente, não deixem de participar. Faça como o Rodrigo, faça como o Diego, fale como o William, e também faça como a nossa querida Carolina Seron, que mandou o tema desta semana do programa. Então escreva para a gente, mande para o contato Arroba agora.com. Então mande uma mensagem direto, direto no Facebook Ou Twitter, Instagram Essas coisas da vida aí E
2: se você puder, se você puder mandar o script do programa junto A gente agradece
1: se você começar, Eu vou começar a fazer uma campanha Se você mandar <risos> o script do programa junto Inteiro, bonitinho, arrumadinho Você vai começar a concorrer a um brinde Que eu vou mandar pra você <risos> e, Olha Olha e se você quiser... Ó, vou fazer uma proposta indecente aqui. Se você quiser começar a editar o podcast, meu querido, você vai ganhar muito mais do que um brinde. <risos> Chega por hoje. Chega, Espirão. Chega
2: por hoje. Vou, vou jogar a bola pra você temos? Não, né? Temos um programa. Missão cumprida?
1: Temos um programa, querido Juvalauer. Uh... É. <risos> um... Missão cumprida? Missão dada é missão cumprida. E bota... É isso aí. O programa tá ficando mais cumprido ainda. <risos> é
2: verdade. <risos> Vamos nessa. Obrigado, galera. Valeu. Continuem com a gente. Acessem os nossos canais. Veja, procure a gente lá no canal agora. E saibam que tem muito mais lá do que simplesmente esse podcast e esses dois caras que nos falam. A gente tem um monte de gente colaborando, tem um monte de artigo, então você vai ter bastante informação, então aproveitem que a gente tá lá pra ajudar vocês. É isso aí e vamos nessa.
1: Ótima semana pra todo mundo e a gente se vê semana que vem se tudo der certo com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: Eu já queria. eu acho que eu vi um fantasma. Escovidou, meu querido, não existe esse negócio de
0: fantasma. Isso é coisa do Didi, acho que eu pego aquele cara, acho que eu acabo com aqueles charins.